0: energia quanto basta e parliamo di case come già sanno chi, i nostri ascoltatori che ci seguono sui social network perché abbiamo già annunciato il tema di oggi parleremo di come le case a volte perdono energia di come le pareti possano essere dei, eh, delle spugne che assorbono l'energia e il calore che invece potrebbero servire a farci stare Caldi e comodi in inverno e freschi in estate. Ne parliamo con Cristian Fabri, architetto, docente, della facoltà, alla facoltà di fisica, scusate, docente di fisica tecnica ambientale alla facoltà di architettura eh, dell'Università di Bologna. Buongiorno Cristian Fabri. Buongiorno. Ecco, lei si occupa a tempo pieno di case, di come le case possano diventare eh, più efficienti, più intelligenti, di come possano aiutarci a evitare eh, degli sprechi. Io prima di tutto ricorderei che mh, per le città che sono alle prese con eh, l'inquinamento atmosferico, il riscaldamento in eccesso, cioè lo spreco di energia per il riscaldamento, si traduce anche in uh, aria inquinata. E, mh, quando si parla di aria inquinata nelle città si ricorda sempre il traffico. veicolare delle automobili degli autobus eh, contribuisce solo per una parte all'inquinamento atmosferico invece anche il riscaldamento può essere eh, intervenire sul riscaldamento può essere un modo per prevenire eh, l'inquinamento atmosferico e quindi per per respirare meglio giusto?
1: Sì esatto nel senso che gli edifici consumano molto per il riscaldamento, circa il 60% del fabbisogno fabbisogno energetico degli edifici è dovuti al riscaldamento ed in genere in ambito cittadino, ma anche in ambito rurale, il riscaldamento viene effettuato con dei sistemi a combustione, in genere caldaie e negli edifici esistenti e nelle città queste caldaie non sono sempre ad alta efficienza, sono del tipo a condensazione e quindi la caldaia dovendo bruciare emette dei fumi, questi fumi aumentano le polveri sottili e le emissioni di inquinanti e questo favorisce, unendosi al traffico veicolare, eh, favorisce le, l'aumento del, dell'inquinamento cittadino, soprattutto nelle città dove non vi sono della pianura padana, dove non, non vi è ventilazione naturale, comunque dove si creano delle conche dovute al surriscaldamento eh, del, delle isole di calore per la presenza delle, delle città appunto. E, per poter ridurre il funzionamento delle caldaie, cioè per ridurre la quantità di energia fornita dalle caldaie, occorre agire sotto due aspetti, uno è quello di migliorare l'efficienza energetica della caldaia stessa, l'altro è ridurre il consumo energetico dell'edificio, ovvero anzi per priorità prima bisogna ridurre la quantità di energia che ci serve e così si possono utilizzare i sistemi energetici che hanno bisogno di minore potenza per riscaldare l'edificio e quindi possono essere più efficienti. E possono essere non per forza caldaie, ma anche altri sistemi piantistici.
0: Ecco, per... parliamo di caldaie nella situazione più convenzionale, ma sappiamo che le soluzioni poi possono essere anche diverse. Eh, parliamo di caldaie perché, comunque, è la soluzione più diffusa ed è quella esatto. che ci riguarda anche quando parliamo eh, del contributo del riscaldamento domestico all'inquinamento atmosferico delle città. Ma eh, dicevamo, vogliamo anche parlare e concentrarci sulle singole case Eh, quando si parla di questo ecco eh, i tecnici subito citano la eh, tecnica del cappotto cioè fare il cappotto alla casa Eh, lo chiediamo a lei che è un tecnico che cosa significa?
1: La logica del cappotto è quella di come l'abbigliamento mettere un rivestimento, un isolante all'esterno dell'edificio applicato all'esterno dell'edificio con dei sistemi eh, in genere sono dei sistemi adesivi in questo modo si mette all'esterno e non eh, non all'interno perché si riescono a coprire i ponti termici tutte quelle discontinuità, per esempio gli angoli oppure la congiunzione pilastro-pareti che in genere proprio per il fatto che hanno una forma eh, ad angolo oppure eh, la connessione fra due elementi disperdono molta energia eh, le soluzioni possono essere diverse dal punto di vista eh, dei sistemi di isolamento che si intendono adottare quello che è importante controllare quando si sceglie un isolante o quando viene proposto da un tecnico eh, una soluzione di isolamento è il lo spessore dell'isolante e eh, le caratteristiche termofisiche, ovvero la conduttività termica dell'isolante, il valore lambda di questo isolante.
0: Lei ha detto valore lambda, allora alcuni ascoltatori hanno lì carta e penna e si segnano le cose che noi diciamo, altri andranno a riascoltare questa puntata con il podcast, cioè su internet, quindi diciamo ehm, questo valore che cosa indica e soprattutto dove si va a guardare? questo valore sull'etichetta del, del materiale? Sì, che sequista, allora eh? il,
1: valore, il valore lambda misura la capacità di un materiale di condurre calore, quindi più questo valore è basso, più il materiale resiste al passaggio del calore. In genere il valore lambda dei materiali isolanti è attorno allo 0,031-0,040 Watt su metro Kelvin. Quindi quando si vuole scegliere uno, un isolante bisogna andare a vedere sulla scheda tecnica di prodotto, si trova anche eh, nelle varie pagine web dei, dei produttori di isolanti, e vedere quant'è questo valore. Quindi ovviamente quello non...
0: di migliore qualità ha un valore più basso? Esatto. Bene? esatto. E questo per quanto riguarda, diciamo, le, gli standard. Invece poi ci sono diversi tipi di materiali, ci sono quelli più eh, convenzionali, quelli più sintetici, quelli più ecologici?
1: Eh, sì, in questo caso ovviamente... Dipende poi dalle caratteristiche che, dell'intervento stesso, perché si possono utilizzare e dalle intenzioni del, del progettista o, della, o del proprietario, nel senso che si possono utilizzare sia isolanti di derivazione sintetica come polistirolo, polistirene, PS e materiali quindi di, che derivano poi di fatto dal petrolio, o meglio dalla, dalla chimica che hanno una struttura polimerica, e, oppure materiali isolanti di origine naturale. Eh, I materiali isolanti di origine laterale possono avere diverse eh, caratteristiche, possono essere in fibra, in pannelli, in genere i pannelli hanno una resistenza meccanica migliore, quindi possono essere posti più facilmente eh, all'esterno degli edifici oppure lì dove, eh, si, nelle, nelle pavimentazioni dove c'è un carico dovuto alla, alla, alla presenza di persone e i materiali possono essere fibre di legno, fibre di vetro, fibre minerali.
0: Ecco, quindi diciamo che eh, il consumatore più attento all'ambiente potrà scegliere tra tra diversi materiali, quindi eh, anche perché poi gli edifici in caso di ristrutturazione vanno a mandare in discarica il materiale che viene rimosso dalle pareti quando dovesse in futuro non servire più. Allora... Eh, visto che c'è un mercato per questi materiali significa che forse conviene fare questi interventi, quanto conviene Christian Fabbri?
1: Beh, gli interventi di isolamento consentono eh, di eh, ridurre e abbattere il, il quel 60%, dipende ovviamente da quant, qual è la caratteristica dell'edificio sul quale si interviene. Gli edifici costruiti negli anni 70, quindi edifici che hanno caratteristiche dal punto di vista eh, tecnologico delle murature che sono pessime, eh, nel senso che, consumano, che mh, hanno un valore di trasmittanza attorno all'1, 1 e 2, eh, con un intervento di isolamento sugli 8-10 cm si consente di ridurre del, fino al 30% il valore, del valore della trasmittanza e quindi più o meno per quel che riguarda il risparmio dei eh, consumi si riesce a ridurre anche lì di un 40% rispetto a quelle attuali. Quindi, quindi, se diventa... io oggi
0: spendo 100 per riscaldare la mia casa per un mese, spenderei? Eh, se adesso spendo 100, spenderei sui 60. Esatto, questo è quindi le, il tipo di investimento, queste sono le cifre e rientrerei in quanto tempo, ecco, Beh, facendo in esempio genere, un appartamento eh, medio. Sì,
1: un appartamento medio, i tempi di ritorno sono sempre attorno ai, agli anni, 8-10 anni, eh, difficilmente si riesce a, ritorn- a, a avere tempi di ritorno più bassi perché eh, comunque l'energia viene anche se costa tanto, non costa così tanto a coprire il costo dell'intervento al quale poi si devono aggiungere anche i costi, costi di cantiere e in ogni caso poi i consumi sono legati a quanto si decide di tenere attivo eh, l'impianto di riscaldamento, però in genere le tempistiche sono queste, i tempi di ritorno sono questi, che possono essere ridotti quando intervento di isolamento delle pareti, delle chiusure verticali e trasparenti, accede alla detrazione del 55% o altri sistemi incentivanti.
0: Ecco, Raffaella ci scrive via sms che eh, da quando c'è il cappotto intorno alla sua casa, eh, quando accende il riscaldamento cioè, si, si forma una condensa mostruosa. Le risulta è il caso di, di alcune case che abbiano Beh. fatto questo intervento?
1: Questo può essere nel senso che, eh, prima di tutto, bisognerebbe conoscere la, la casa di Raffaella. Beh, però il rischio è che, di quando si vanno a eh, mettere gli isolamenti è che, rispetto alle abitudini che si avevano e rispetto quindi alla concentrazione di vapore che viene normalmente fatta, eh, la parete si comporta meglio, quindi a temperature. Più vicine alla temperatura di rugiada, quindi si possono creare delle condense. Altro rischio, altra situazione che può essere presente è che l'isolante non è stato adeguatamente posato, posato in maniera adeguata in opera, ovvero non è stato risolto il ponte termico, dipende dove viene a realizzarsi la muffa.
0: E poi eh, quando si parla di isolare la casa si pensa anche al fatto che i picchi di consumi di energia elettrica coincidono con i periodi più caldi dell'anno ormai. Questo significa che si consuma molta energia per raffrescare la casa d'estate. Un intervento di isolamento può aiutare anche in questo caso?
1: L'intervento di isolamento solo in parete aumenta lo sfasamento termico della parete e quindi aiuta, però per quel che riguarda il surriscaldamento, quindi la riduzione della quantità di energia che arriva dal sole durante l'estate, è adott- si possono adottare anche altre tecniche, in particolare agendo sulla copertura, perché in genere la copertura è quella che ha la maggiore superficie esposta alla radiazione solare oppure agli infissi perché fanno eh, entrare attraverso il vetro direttamente la radiazione solare.
0: E quindi anche lì vanno fatti degli interventi. Ci può dire qualcosa per quanto riguarda i materiali che aiutano anche a eh, contenere le temperature? Sì, eh, per le quel infissi? che riguarda
1: la, la chiusura, la, la copertura, una soluzione è quella del tetto ventilato, ovvero si fa in modo che la struttura a contatto con l'interno dell'appartamento e la struttura che ha contatto con eh, l'esterno fra questi due strati ci sia un'intercapedine ventilata che quindi consente di eh, allontanare la radiazione solare incidente sui coppi attraverso la ventilazione. Altre soluzioni che vengono utilizzate in genere sui tetti piani è quello che viene chiamato il cool roof, cioè il tetto freddo. I tetti sono rivestiti di una eh, vernice o materiali simili, eh, molto eh, riflettenti, di colore bianco con un alto livello di eh, riflettanza e quindi tutta la radiazione incidente su questa superficie colorata di bianco viene per la maggior parte, per almeno il 65-70% riflessa e quindi non passa all'interno.
0: E con questo abbiamo risposto anche a un altro dei messaggi che sono giunti al nostro 335 5634 296 Bene, ringraziamo per il suo intervento Cristian Fabri, architetto e docente di fisica tecnica e ambientale alla Facoltà di Architettura dell'Università di Bologna